0: Hallo und wie schön, dass du wieder dabei bist, hier im Podcast Arbeitszeit ist Lebenszeit. Dein Podcast für mehr Gelassenheit und Zufriedenheit im Berufsalltag. Mein Name ist Dina Knöll und ich freue mich so, so, so wahnsinnig doll, dass du dabei bist, hier wieder, dass du dir diese Podcast-Folge anhörst und fast noch ein Tickchen mehr freue ich mich darüber, dass ich endlich mal wieder Zeit habe, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich freue mich so toll. Denn ich weiß ja auch, dass mittlerweile echt viele Leute meinen Podcast hören, deswegen auch auf mich zukommen, in meine Einzelcoachings kommen, in meine Kurse von meinem Mindstudio. Und ich bekomme so wundervolles Feedback, wie sehr dieser Podcast euch hilft, euren Berufsalltag zu verändern. Und ja, fettes Dankeschön auch an jeden von euch, der meinen Podcast hört. Und der mein Podcast nimmt, um wirklich auch etwas in seinem, ihrem Leben zu verändern. Und danke auch für diejenigen, die es mir zurückspiegeln. Und eure tollen Nachrichten oder auch Anfragen und Kommentare beflügeln, mich immer weiterzumachen. Weil ich weiß, dass ihr Podcast wirklich etwas verändert in eurem Alltag. Ja, heute geht es um ein Thema, das wahrscheinlich viele von euch kennen, die berufstätig sind und diesem Podcast hier folgen. Und zwar um das Thema, wie du, jetzt muss ich mal gucken, wie ich den Titel genau genannt habe, ich habe mir hier nämlich drei, vier Notizen gemacht. Genau, wie du abends nicht mehr nur kaputt auf die Couch fällst nach deiner Arbeit, sondern mehr Energie hast. Und ja, wir sprechen hauptsächlich darüber, wie du das eben schaffen kannst. Nicht nur dich sozusagen von Wochenende zu Wochenende zu hangeln, sondern auch unter der Woche so viel Energie zu haben, dass du abends zu mehr imstande bist, als tot müde auf die Couch zu fallen und dich irgendwie vom Fernseher berieseln zu lassen. Denn ich glaube, das ist ja irgendwie total schade, wenn unser Leben so von Montag bis Freitag komplett an uns vorbeizieht. Und wir das Gefühl haben, Sonntag, unser Leben ist wieder vorbei und wir leben irgendwie nur Samstag und Sonntag. Und deswegen habe ich ganz, ganz viel wertvollen Input für dich ähm, zum Nachdenken, direkt zum Umsetzen. Und ich wünsche dir so sehr, dass du nach dieser Podcast-Folge ganz viel oder vielleicht auch nur ein ganz klein bisschen in deinem Leben veränderst, damit du einfach wieder mehr von deinem Leben hast und dich auch in deinem Alltag einfach zufriedener fühlst, entspannter, befreiter. Also ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Zücke dir Zettel und Stift. Mach die Notizen, die du wichtig findest. Nimm vielleicht ein, zwei ganz zentrale Erkenntnisse von hier mit. Arbeite damit diese Woche, nächste Woche, in den nächsten Wochen, um wirklich auch nachhaltig was zu verändern und diese Podcast-Folge nicht nur so verpuffen zu lassen. Und Wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, dann freue ich mich auch. Oder auch wenn sie dir nicht gefällt, genauso. (lacht), Freue ich mich über deine Kommentare auf Instagram, at Sinaknöll. Und ja, ich würde sagen, let's go. Wahrscheinlich kennst du dieses Phänomen, sonst wärst du jetzt gar nicht mehr hier an der Strippe. (lacht) Dass du so das Gefühl hast, du lebst eher von Wochenende zu Wochenende. Montagmorgen denkst du, oh Mist, die neue Arbeitswoche geht schon wieder los. Abends fällst du kaputt auf die Couch. Hast dich vielleicht ab und zu mal verabredet, ab und zu schaffst du es mal, dich zum Sport zu zwingen. Wenn du Verabredungen hast, freust du dich zwar einerseits, aber irgendwie andererseits denkst du manchmal auch, oh Mann, ich bin eigentlich viel zu kaputt und ich bin eigentlich nur auf die Couch. So ging es mir früher. Und so geht es vielen meiner Klienten und vielen auch von meinen bekannten Freunden. Ich glaube, das ändert sich gerade so ein bisschen mit den steigenden Temperaturen. Und ich will hier nicht runterspielen, dass das Wetter nicht hier auch wirklich einen großen Einfluss hat. Also vielleicht nicht auf jeden von euch. Also ich möchte es ja auch überhaupt nicht generalisieren und von mir auf andere schließen. Aber ich merke dann auch selbst bei mir, dass ich im Sommer nochmal eine andere Energie habe, abends noch mal was zu unternehmen, als jetzt vielleicht im Winter ich muss aber sagen, im Winter mache ich das weniger aus einer super dollen, krassen Kaputtheit heraus, als vielmehr. Ich liebe es auch einfach, mich im Winter einzumuckeln und auf die Couch zu legen und auch mal Netflix zu gucken oder ein Buch zu lesen oder einfach auch nur rumzugammeln. Ähm, ja, finde ich einfach schön. Ähm, und das, deswegen ist das für mich vollkommen in Ordnung, um diese Akzeptanz auch zu haben. Im Winter bin ich halt nicht so aktiv, aufgrund der dunkleren Jahreszeit, aufgrund der Kälte. Und ich liebe aber meine Gammelabende sehr im Winter. Und ich weiß aber auch, dass es viel von euch anders geht, dass ihr eigentlich äh, zu kaputt seid und euch das auch ärgert, dass ihr irgendwie so lange arbeitet und nicht so viel Zeit dann am Abend habt und schon gar keine Energie und Kraft mehr. Und genau darüber will ich heute mit euch sprechen, wie du eigentlich diese Energie erhalten kannst in deinem Alltag oder wieder zurückbegewinnen kannst damit du auch dein Leben unter der Woche einfach mehr genießen kannst. Weil nochmal, du hast es ganz oft schon in meinem Podcast gehört, deine Arbeitszeit ist deine Lebenszeit und die solltest du um deiner Selbstwillen so positiv wie möglich gestalten. Und äh, bei vielen hört ja leider die Arbeitszeit nicht nach Feierabend auf. Sondern bei vielen ist diese Arbeitszeit auch leider noch am Abend irgendwie da. Also im Sinne von, ich mache mir Gedanken, was war heute. Ich bin vielleicht unzufrieden mit mir selbst, weil ich nicht das geschafft habe, was ich wollte. Ich ärgere mich vielleicht über mich selbst oder über Kollegen. Ich denke vielleicht an morgen und frage mich, wie soll ich das nur alles schaffen? Das ist so viel. Also solche oder ähnliche Gedanken kennst du wahrscheinlich. Und ein wundervoller Zielzustand wäre doch vielleicht, wenn du abends von der Arbeit gehst, wirklich auch die Gedanken dort zu lassen oder wenn du im Homeoffice bist, auch trotzdem mit Beendigung der Arbeitszeit deine Gedanken abzuschalten, Energie zu haben, noch abends vielleicht was Schönes zu unternehmen oder zumindest, wenn du eben so wie ich das im Winter gerne mache, dann auch mal auf der Couch liegst dass du das aber mit einem anderen Mindset machst, nämlich mit Genuss und Freude. Und ich entscheide mich jetzt aktiv dafür, das wirklich hier gerade zu machen und nicht, weil ich irgendwie so platt bin, dass mich mein Körper und mein Geist dazu zwingen und noch auf der Couch rumsitzen zu können. Und du darfst dir gerne mal ganz kurz deinen eigenen Zielzustand überlegen. Wie wäre denn dein Optimalzustand unter der Woche? Wie möchtest du deinen Feierabend haben? Und da auch wirklich mal ehrlich jetzt in dich reinzuhören und da auch nicht wieder zu viel von dir zu verlangen, und mal wirklich reinzuhören, was möchte ich wirklich? Ich finde, also ich sage jetzt, ich spreche jetzt nur von mir, ja. Mein Optimalzustand dort wäre früher, hätte ich gedacht zum Beispiel gewesen, ich mache jeden Abend noch Sport und lese noch und ähm, treffe mich noch zweimal die Woche mit Freunden und habe irgendwie energievoll noch da krass, keine Ahnung, bis spätabends unterwegs zu sein. Gerade dieser Aspekt Sport, das habe ich früher ein bisschen sehr krass, krankhaft ist das falsche Wort, schon sehr mit viel Druck gemacht und ähm, je mehr ich jetzt im Laufe der Jahre zu mir gefunden habe, desto mehr kann ich sagen, okay, äh, im, zum Beispiel mein Optimalzustand, den ich aber eigentlich in den meisten Fällen lebe, in 90 Prozent der Zeit mittlerweile, ist, dass ich eben ähm, Lust habe, auch abends vielleicht nochmal schön einkaufen um kochen zu gehen und um das nicht gehetzt zu machen, dass ich auch mal Energie habe, um nochmal ein Buch in die Hand zu nehmen, dass ich vielleicht noch mal Energie habe, ähm, auch wirklich essen zu gehen, mit meinem Partner eine schöne Zeit zu verbringen, dass ich äh, ja, einfach auch zu Hause irgendwie bin oder unterwegs in einem Restaurant, aber das mit so einer schönen Energie mache und ich denke, oh, ich muss das jetzt machen, eigentlich bin ich kaputt und ich denke schon mehr an morgen und eigentlich will ich nur ins Bett. Also das ist mein Optimalzustand. Mein Optimalzustand ist es nicht, jeden Abend noch 10 Kilometer laufen gehen zu wollen, weil das bin ich auch eigentlich gar nicht, Das habe ich früher halt mal gedacht, als ich so dachte, das gehört irgendwie dazu. Mein Optimalzustand ist es auch nicht, abends noch nach einem vollen Arbeitstag super krass Self-Care, wie es in den Medien prophezeit und propagiert wird, zu betreiben und keine Ahnung, noch irgendwie mir eine Maniküre zu machen, noch Yoga zu machen, noch ähm, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, zig Bücher zu lesen oder viel Bücher zu lesen, eine halbe Stunde ein Buch zu lesen. Ich bin happy manchmal, wenn ich nur ein, zwei Seiten abends noch lese vorm Schlafen gehen. Ähm, Ja, also das ist ist aber so für jeden ganz unterschiedlich. Das ist jetzt auch nur ein kleiner Teilaspekt von dem, wie mein Feierabend so aussieht. Äh, Vielleicht hilft es dir, soll dich einmal dazu inspirieren, jetzt deinen Weg mal zu gehen, zu denken, was möchte ich wirklich und nicht, was ich meine zu müssen noch am Abend. Und bei mir gehört zum Beispiel auch gar nicht dazu, jeden Abend Menschen zu treffen, weil ich bin ein sehr introvertierter Mensch. Das heißt introvertiert im Sinne von, ich brauche abends auch mal Zeit für mich, höchstens mal mit meinem Partner. Das schaffe ich mittlerweile ganz gut, dort auch wirklich abzuschalten und bei mir zu bleiben. Es war auch ein langer Prozess. Aber ich brauche diese Ruhe. Ich möchte gar nicht jeden Abend irgendwie Energie haben, um mit irgendwelchen Menschen einen Smalltalk zu betreiben irgendwo. Aber das darfst du für dich mal definieren. So, und jetzt aber ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt und der zentrale Punkt dieser Podcast-Folge, den ich jetzt mit dir besprechen möchte. Äh, Viele machen den Fehler, finde ich, dass ähm, sie Self-Care, es ist ja auch Selbstfürsorge ein totaler Trendbegriff geworden, im Feierabend und am Wochenende betreiben, um eben Energie aufzuladen, um wieder fit für die Arbeitswoche zu sein. Und ich finde das ist irgendwie so traurig, wenn man sich das wirklich mal überlegt. Du nutzt deine Freizeit, um Energie zu tanken, um abzuschalten, um dann wieder fit für die Arbeitswoche zu sein. Äh, also wie passt das zusammen? Also es kann doch nicht sein, dass von vielen Menschen der einzige Lebensmittelpunkt die Arbeit ist in so einem krassen Ausmaß. Und deswegen möchte ich, einen kleinen mentalen Shift hier vornehmen. Wie wäre es denn für dich, wenn du Self-Care, Selbstfürsorge, während der Arbeitszeit betreibst, um mehr Energie für deinen Feierabend und dein Privatleben zu haben? Oh mein Gott, ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du dir das mal auf der Zunge zergehen lässt. Also, ich tanke Energie im Feierabend, um Kraft für die Arbeit zu haben versus ich tanke Energie auf der Arbeit, beziehungsweise achte dann auch darauf, dass mein Energielevel nicht so runtergeht, um Energie im Feierabend und in meinem Leben, in meiner Freizeit, also das widerspricht sich jetzt gerade ein bisschen, weil ich ja auch, dass du bei der Arbeit lebst, dazu kommen wir ja gleich, ähm, aber um mehr Energie für meine Freizeit zu haben, für mein Feierabend, für mein Wochenende. Ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir geht dann gleich so ein Bauchkribbeln los. Ich musste das auch erst im Laufe der Jahre lernen, wirklich diese Kraft der Worte und der Formulierungen in meinem Körper zu verarbeiten auf emotionaler Ebene. Aber vielleicht merkst du es gerade und denkst du: ja Mann, das ist doch ein geiles, lohnenswertes Ziel. Let's go, Sina, lass uns das machen, da bin ich dabei. So, und ähm, ich muss sagen, der Gedanke, und diese Inspiration habe ich durch einen, Zeitungsart- durch einen Magazinartikel in der, im Internet ganz zufällig gefunden, im, auf Instagram. Und zwar gibt es ein Magazin, was ähm, ich kenne, es tatsächlich erst seit ganz, ganz kurzer Zeit, die neue Narrative. Ich habe mir auch noch kein vollständiges Bild darüber äh, gebildet, äh, was genau da die Themen sind. Ich bin zufällig auf diesen Artikel gestoßen. Es geht viel um die neue Arbeitswelt. Ähm, ich werde mich da auch noch ein bisschen mehr einlesen in Zukunft. Genau, ich möchte auf diesen Artikel eingehen, deswegen vielen Dank, liebe neue Narrative, für diesen tollen Artikel zum Thema Selfcare. Sie haben nämlich Selfcare dort sehr ähm, historisch mal beleuchtet, was ist eigentlich die Geschichte von Selfcare, woher kommt das und wie wird das heute vielleicht auch falsch teilweise genutzt und als Trendbegriff benutzt. Ähm, und da habe ich halt eben so diesen Gedanken, ja, da war ein zentraler Satz, ich kriege ihn jetzt gerade nicht mehr Wort für Wort hin, aber so für mich die zentrale Message, die ich behalten habe, war halt, ja, das kann doch nicht sein, dass wir Selfcare betreiben, um wieder fit für die Arbeit zu sein, da stimmt doch was nicht. Und da dachte ich, ja, stimmt man. Und dann habe ich so ein bisschen kritisch auch gedacht auf den Artikel bezogen, naja, ihr stellt es doch sehr krass in diese Richtung hin. Man kann das ja eben auch von einer anderen Perspektive beleuchten und nicht nur sagen, ich glaube auch nicht jeder benutzt Selfcare, um fit für die Arbeit zu sein und für sein Leben um perfekt auszusehen perfekt zu funktionieren, sondern Selfcare ist auch noch ein anderer umfangreicher Aspekt. Aber das soll jetzt daneben gestellt sein. Ich schweife auch gerade ein bisschen ab, streiche mal die letzte Minute. Auf jeden Fall bin ich so auf diese Idee gekommen, noch mal mehr, was ich ja eh schon in meinen Einzelcoachings mitgebe und vor allem in meinem Mindful Monday Kurs jeden Montag, dass du eben deinen Fokus unter der Woche auf andere Themen legst, nämlich auf dich selbst, auf Achtsamkeit, auf Gelassenheit, auf gute Emotionen, um eben auch anders durch deine Woche zu gehen. Und dafür ist dieser Mindful Monday-Kurs ein ganz, ganz, zentraler, ein ganz zentrale, wertvolle Hilfestellung für dein Leben, für mein eigenes Leben. Ich habe den auch aus egoistischen Gründen ins Leben gerufen, diesen Kurs. Das heißt, Self-Care auf der Arbeit, um mehr Energie in deinem Leben zu haben. Wow, cool. Ich feiere es selbst sehr. Und ähm, das ist eben auch das, was ich sehr viel lebe, ja, man kann jetzt immer das Argument sagen, Sina, du bist selbstständig, du hast auch ein bisschen mehr Freiheit. Ja, aber man kann sich auch, glaub mir, ich habe, das ist auch ein langer Übungsprozess immer wieder gewesen und es ist auch immer wieder ein Dranbleiben für mich. Ähm, man kann sich auch ganz wunderbar seine eigenen Strukturen, seine Zwänge schaffen, wenn man so ein Perfektionist ist wie ich in seiner Selbstständigkeit. Ich möchte dir jetzt aber ein ganz paar konkrete Tipps mitgeben, wie du das schaffen kannst. Ich glaube, wenn du eine Sache aus dieser Podcast-Folge heute mitnehmen solltest, wäre es einfach, dass du dir einen fetten Zettel schreibst, einen bunten Zettel an deinen Laptop klebst oder an deinen Schrank oder an deinen Spiegel, wo du häufiger bist, oder in die Küche oder wo auch immer. Achte ich gerade auf mich, dass es mir gut geht? Oder geht es mir gerade gut? Fragezeichen. Was brauche ich gerade? Eine dieser drei Fragen. Oder vielleicht findest du auch deine eigene Frage an dieser Stelle. Um dich daran zu erinnern, Hey, ich muss nicht auf Autopilot in der Arbeitszeit schalten und irgendwie nur noch funktionieren und dieser Leistung, diesem Leistungsdruck nachgehen, sondern ich kann auch für mich eine Stopp-Taste drücken. Ich darf mir diese Freiheit schenken. Ich darf auch mal eine längere Mittagspause machen. Ich darf auch mal mehrere kleine Pausen machen. Ich darf auch mal ähm, während, äh, das Tempo rausnehmen während der Aufgaben und Genau, da habe ich gleich ganz konkrete Tipps für dich, bevor ich dazu hingehe. Ich muss jetzt nämlich einmal ganz kurz sortieren. Ich ähm, habe das schon häufiger ähm, in meinen Einzelcoachings mitgeteilt und auch ich habe neulich in einem Einzelcoaching diese Aussage nochmal gehört von einer Klientin, die das von einem Kollegen bekommen hat und ich fand es toll, dass die sich darüber ausgetauscht haben und ich wurde auch nochmal wieder in meinem Ansatz bestätigt, Dieser Mensch, wer auch immer das war, also vielen Dank dafür, dass über Umwege deine Weisheit auch nochmal zu mir gelangt ist. Hat eben gesagt, unsere wichtigste Aufgabe als Arbeitnehmer ist es, Selbstfürsorge zu betreiben. Denn nur wenn ich gesund bin, wenn ich ähm, gut drauf bin, wenn ich Energie habe, kann ich auch ein guter Arbeitnehmer sein. Kann ich auch einen echten Mehrwert für dieses Unternehmen leisten. Und das möchte ich auch verdammt nochmal, dass das jeder von euch in seinen Schädel bekommt. Wir leben in dieser Leistungsgesellschaft, wo natürlich das oberste Ziel der Wirtschaft immer wieder ist Maximierung. Und ein Jahr der Stagnation, der Stagnierung, Stagnation, oh Gott, manchmal ist mir echt ein bisschen peinlich, wie ich Grammatik benutze, es tut mir leid, ist ein schlechtes Jahr. Ich weiß es nicht. Ja, und vielleicht bin ich da auch ein bisschen träumerisch unterwegs, aber ich glaube, wir müssen echt was verändern. Ich möchte dich aber in meinem Podcast darauf hinweisen und dafür öffnen, dass es kein Schwarz-Weiß-Denken gibt, ich glaube nicht, und damit laufen so viele Menschen durchs Leben, und das zerreißt mir jedes Mal das Herz, ich glaube nicht daran, dass es nur gibt entweder richtig Profit machen und richtig Erfolg und Karriere und mich kaputt machen für den Job. Und irgendwie halt auch Erfolg nach diesen unseren behinderten Vorstellungen, die leider viel zu oft noch vorherrschen, irgendwie erfolgreich zu sein, nämlich in der Karriere, versus auf der anderen Seite habe ich selber früher sehr abwertend drauf geschaut, Ähm, schäme ich mich heute selber für. Ähm, Aber eben dieser sehr abwertende Blick, der häufig ja auf die Aussteiger unserer Generation, unserer Gesellschaft gehen, nämlich die, die einen alternativen Lebensweg einschlagen, gibt es auch von bis, ich sage jetzt mal so ein bisschen, okay, ich gehe halt irgendwie einem Job nach, wo ich nicht viel Geld bekomme, Ähm, achte dann auch sehr auf mein Geld, auf meinen Konsum, Ähm, eben so früher, ganz behindert abgestempelt, bitte, es ist nicht meine, ähm, meine Überzeugung. Ich drücke das nur so aus, damit ihr wisst, was ich meine, so diese Hippies, ne ähm, die so ausgestiegen sind. Ich glaube, in der heutigen Zeit gibt es ganz viel dazwischen. Und ich glaube, ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir in uns ausgeglichener und zufriedener sind, dass wir dann leistungsfähiger sind. Und das ist ja das Spannende. Und das liegt nicht daran, dass wir zwingend mehr arbeiten müssen, sondern dass wir die Arbeitszeit, die wir haben, dass die uns leicht von der Hand geht. Und wann geht das? Wenn wir zum Beispiel laut Wissenschaftlern in den Flow-Zustand kommen. Ähm, will ich jetzt nicht zu weit ausweiten, wie genau das funktioniert. Ähm, aber in diesen Flow-Zustand kommen wir eben, wenn wir eine Herausforderung haben, die für uns zu bewältigen ist, wenn wir in unser Sohn sind, die uns Freude bereitet. Und jetzt stell dir doch mal vor, und ich glaube, das Phänomen kennt jeder und das ist das Spannende und deswegen wirst du mir hoffentlich auch glauben, was meine träumerische Vision, ich als Sternzeichen Fische glaube und auch wie ich diese Welt ein Stück weit besser machen möchte, ist, ähm, wenn wenn ich selber eine Aufgabe habe und eigentlich gar keinen Bock zu habe, zum Beispiel einen Podcast aufnehme oder mal wieder Instagram machen muss, dann brauche ich ganz schön lange dafür und das kostet mir sehr viel Energie, weil ich dann mit mir unzufrieden bin und denke, oh, der Podcast ist nicht gut geworden, oh, ich habe ewig gebraucht, mich daran zu setzen an diesen scheiß Instagram-Post, oh, ich habe gar keinen Bock und er ist eh schlecht geworden. Negative Gedanken, negative Gedanken, ich zweifle an mir, ich bin so ein richtig schöner, ich kenne das auch immer wieder, ähm, verfalle ich leicht rein, komme ich aber sehr schnell mittlerweile raus und verfalle ich auch nicht mehr so häufig rein, so, oh, Sina, ich zweifle an meiner ganzen Person. Ne? Warum bist du eigentlich so undiszipliniert, was ist mit dir eigentlich nicht richtig, dass du immer kaputt bist? Alter, was das für negative Gedanken sind. Scheißhormone kommen in meinem Körper, die mir regelrecht Energie saugen. Versus, wenn ich in einem guten Zustand bin, in meiner Kraft bin, mit mir selbst verbunden bin, an mich glaube, dann, wie jetzt gerade, fließt es aus mir heraus. Ich bin happy. Ich denke gerade so, oh mein Gott, ich will gleich noch eine Podcast-Folge aufnehmen, aber es geht nicht. Ich gucke gerade in einer Viertelstunde, um oh äh, ist ein Einzelcoaching. <lacht> Deswegen höre ich gleich auf zu sammeln. Und dann setzt das Energie frei. Die eine und die gleiche Aufgabe kann mir meinen ganzen Tag versauen und mir super viel Energie nehmen oder sie kann mir auch ganz viel Energie geben und Leichtigkeit und Lebensfreude. Und wenn wir uns das mal reinziehen, stell dir vor, das kriegst du auf deinen Arbeitstag übertragen. Ich glaube auch, dass wir nicht alle acht bis zehn Stunden arbeiten müssen, sondern dass wir produktiver wären, wenn wir sechs bis sieben Stunden arbeiten würden mit unseren Pausen da drin. So, und wie du jetzt schon rausgehört hast, welche Ansatzpunkte brauchst du, um Selfcare während der Arbeit zu betreiben? Kurz zusammengefasst, lerne, dir weniger Gedanken zu machen, dich weniger in Gedankenkarussellen zu verstricken. Im Feierabend, aber auch während der Arbeit. Wirklich dich auch zu distanzieren von diesen Selbstvorwurfsgedanken, Selbstzweifelgedanken, Angstgedanken, Sorgengedanken. Sowas wie, oh mein Gott, schaffe ich das alles? Oder was denken die anderen über mich? Oder bin ich gut genug? Habe ich die Aufgabe gut genug gemacht? Weg damit, klaut super viel Energie. Du bist gut in dem, was du bist. Und da habe ich auch schon oft genug drüber gesprochen. Du musst natürlich auch irgendwie eine Balance finden zwischen Selbstbewusstsein, aber auch, du darfst dich auch weiterentwickeln und dich mal selbst kritisieren. Nein sagen, für dich einstehen, ist ein weiterer wichtiger Punkt. Sag doch mal den Vorgesetzten, dass du genug zu tun hast. Sag den Kollegen, dass es nicht geht, dass du bis dann und dann erst die Infos liefern kannst. Ähm, Da kann man noch mal tiefer reingehen. Habe ich, glaube ich, schon eine Podcast-Folge zu gemacht, beziehungsweise mache ich bestimmt auch irgendwann mal. Pausen machen, eine ordentliche Mittagspause. Flexible Arbeitszeiten wirklich nutzen und nicht gucken, wenn du die Woche über viel gearbeitet hast und Freitag fertig bist um 13 Uhr und du hast einen äh, Arbeitsvertrag auf Vertrauensarbeitszeit, ey, dann guck doch nicht rechts und links dass Uwe und Bärbel und Peter da noch sitzen und du denkst, oh mein Gott, was denken die über mich, wenn ich jetzt nach Hause gehe? Ey, fuck it, geh nach Hause. Du hast es dir verdient. Ähm, Realistisches Zeitmanagement. Auch mal gucken, wie viel Zeit brauchst du wirklich und nicht. Und das machen ganz viele, die nehmen sich immer etwas vor am Tag und vergessen dabei, dass so oft Unterbrechungen kommen. Und Dinge, die nicht geplant waren. Anfragen, hier, mal eben hier schnell eine Mail Und dann sind die am Ende des Arbeitstags super unzufrieden, in den Feierabend zu gehen. Und das raubt auch wiederum Energie. Das heißt da, plan Puffer ein für Unerwartetes. Werde selbstbewusster, hör auf an dir zu zweifeln. Stell dich selbstbewusst Herausforderungen. Überleg nicht so lange, was könnte passieren, sondern glaub an dich. Geh das Ganze mit Leichtigkeit an. Hab keine Angst vor Fehlern. Es gibt keine keine Fehler in dem Sinne, Es gibt nur Situationen, aus denen du lernen kannst. Hab da weniger Ängste vor und ähm, hab vielleicht auch mal weniger Anspruch an dich selbst. Die Aufgaben müssen vielleicht nicht immer perfekt sein, sondern vielleicht reichen auch mal 80 Prozent oder 90 oder 100 Prozent statt 120 bis 140 Prozent. Also das ist viel, viel Input. Ähm, Da kannst du, das ist jetzt nur so mal hingesprochen, ähm, und da kannst du viel ins Detail gehen, da werden dir viele Wenn und Abers einfallen. Aber das sind alles ein Auszug an Stellschrauben, die du hast, die dir helfen können, mehr Selfcare während der Arbeitszeit zu betreiben. Auch mal, ey, mach doch mal zwei Stunden Mittagspause. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich arbeite lange abends bis halb zehn zehn und dadurch siehst du mich halt oft mal vormittags oder nachmittags irgendwie in der Stadt rumlaufen oder entspannt irgendwo rumhängen. Ähm, Wenn das geht in deinem Arbeitsumfeld, dann mach das und mach das auch so flexibel, wie du möchtest. Also Such- und Selfcare fängt eben da an zu fragen, ähm, wie gefällt es mir am besten? Nicht, wie machen es andere, wie schlägt Sina es vor, wie macht Sina das, wie macht X das, wie macht Y Y das, sondern was würde mir wirklich gut tun, unabhängig von Ängsten, unabhängig von irgendwelchen, selbst zweifeln, dass du nicht gut genug bist, unabhängig davon, was andere vielleicht, was du denkst, was andere Menschen für Erwartungen an dich stellen. Okay? Ähm, genau, wenn du da Unterstützung brauchst, weil das ähm, natürlich umfangreich sein kann, <lacht> dann melde dich gerne, lass uns gerne mal quatschen. Du kannst dir über meine Website ein kostenloses, unverbindliches Erstgespräch buchen, bzw. das erstmal anfragen. Ich melde mich dann zeitnah bei dir und wir besprechen, wie das genau abläuft. Wir machen einen Termin dafür aus und das geht dann eineinhalb Stunden. Da erkläre ich dir auch schon ganz viel individuell auf dich zugeschnitten, wie das für dich abläuft. Oder aber, wenn du sofort loslegen möchtest, effektiv sein möchtest, geh auf meine Seite www.mymindstudio.de und guck, ähm, buch dich mal in einen Mindful Monday Kurs ein und lass, lass das dich durch deine Arbeitswoche tragen und begleiten. Genau, wenn dir die Folge gefallen hat, ähm, leite sie super gerne an Freunde und Kollegen weiter, für die das auch wichtig sein könnte, Familienmitglieder. Lasst uns gemeinsam für diese neue Arbeitswelt kämpfen, in der so sehr, finde ich, meiner Meinung nach, das Defizit darin besteht, dass nicht alle Menschen zum Umdenken inspiriert werden, sondern von oben herab irgendwelche, Top-Down-Maßnahmen getroffen werden. Immer noch in den meisten Fällen, die eben nicht funktionieren. Weil wir selbst nicht geheilt sind. Das Problem ist nicht unbedingt die fehlenden Maßnahmen. Also, oh Gott, da könnte ich jetzt auch gerade eine ganze Podcast-Folge zu machen. Wie komme ich schnell zum Ende jetzt? Ähm, fang bei dir selbst an, das ist das Wichtige. Denn eine Unternehmenskultur entsteht nicht zwangsläufig nur dadurch, dass von der Geschäftsführungsriege viel gefordert wird, sondern dadurch, wie ihr euch gegenseitig beeinflusst. Und wenn ich sehe, dass alle Kollegen um mich herum super viel Überstunden machen und mir ein Selbstbewusstsein fehlt, dann werde ich es auch nicht schaffen. Auch wenn mein Chef mir sagt, du darfst mal früher Feierabend machen, werde ich es nur schwer schaffen, da rauszukommen. Und ich glaube, dass viele von uns sich eigentlich mehr Freiheit und Freizeit wünschen in ihrer Arbeitswoche. Und auf der Kehrseite steht ja nicht, faule Arbeitnehmer, die nichts mehr leisten, sondern es stehen zufriedene, voller Energie strotzende Mitarbeiter, die umso mehr leisten können und ein schönes Klima in unser aller Unternehmen bringen. In diesem Sinne, deine Arbeitszeit ist deine Lebenszeit, Vergesst es nicht, betreib Selfcare, sorge gut für dich, du darfst es tun und es ist das Allerwichtigste für dich, deine Kollegen, deine Vorgesetzten und dein Arbeit. Also viel Freude dabei und ich freue mich, wenn du bald wieder dabei bist bei einer Podcastzeuge. Danke fürs Zuhören, danke, dass es dich gibt und bis bald, deine Sina.